0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Harry Kane en plein spleen, l'attaquant anglais méconnaissable depuis le début de la saison. Aucun but en championnat, une production moribonde sur le terrain avec Tottenham. Kane semble mal digérer son transfert avorté à Manchester City. Alors a-t-il toujours la tête ailleurs Quelle relation entretient-il maintenant avec le président Daniel Levy et le nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo Comment se traduisent ces difficultés sur le terrain À 28 ans, Harry Kane est peut-être à un tournant de sa carrière lui qui n'a jamais gagné le moindre titre. Il fait partie euh, pourtant des meilleurs attaquants européens depuis plusieurs saisons. Et on parlera aussi évidemment de son statut en Angleterre, souvent discuté. Avec moi aujourd'hui, euh, deux habitués de Big Five quand il s'agit du foot anglais. Pierre-Etienne Minonziou pour commencer. Bonjour Pierre-Etienne. Bonjour Marie, bonjour à tous. Et puis nous sommes en ligne avec Philippe Auclair, le correspondant de France Football à Londres. Bonjour Philippe. Bonjour
1: Marie, bonjour Pierre-Etienne, bonjour à tous
0: et à toutes. Vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer une petite précision en préambule, au moment où nous enregistrons cet épisode, Harry Kane et Tottenham s'apprêtent à jouer contre le club slovène de Moura en Ligue Europa Conférence. L'attaquant anglais va donc peut-être en profiter pour rectifier le tir après son début de saison catastrophique et c'est tout ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. Il n'empêche qu'Harry Kane est presque fantomatique depuis bientôt deux mois. On a l'impression que son faux départ à Manchester City l'a complètement chamboulé. Pierre-Étienne, Harry Kane avait vraiment envie de quitter Tottenham pour rejoindre Manchester City cet été
2: oui, c'était très clair. Alors, il l'a fait comprendre. Il l'a pas dit de manière totalement explicite, parce qu'on sait bien que par rapport aux supporters, c'est toujours dangereux de dire ces choses-là, mais... Il l'a laissé entendre en mai. Il a fait une sorte de, de, de long entretien avec Gary Neville. Et puis ils jouaient au golf ensemble. Et c'était filmé. Et à un moment, il a dit, bon bah voilà, en gros, il a laissé entendre qu'il y avait un gentleman agreement avec son président pour un départ. Et il a dit qu'il il avait besoin de, de rejouer de nouveau au très haut niveau, c'est-à-dire en Ligue des Champions, ce qui n'était plus le cas pour Tottenham. Et il y avait un autre signe fort aussi, moi, qui m'avait marqué. C'est pour le dernier match de la saison. En fait, il a fait une sorte de tour d'honneur, plus ou moins tout seul qui ressemblait quand même un adieu aux supporters. Donc je pense que, ouais, il y a quelque chose dont on ne peut pas douter, c'est sa volonté de, de quitter les Tottenham. Ouais,
0: dans sa tête, il était euh, déjà à moitié euh, parti. Euh, Philippe, est-ce qu'on sait comment euh, se sont passées les négociations euh, cet été entre Daniel Levy euh, et les dirigeants de City Il
1: <rire> n'y a pas eu beaucoup de négociations, en fait. <rire> et c'est ça qui est, qui est le plus drôle. C'est qu'il euh, y a eu un intérêt évident de Manchester City, ça c'est exact. Mais la façon dont le camp de Harry Kane a mené euh, sa barque a été... Franchement, c'était pas loin du ridicule. Euh, Harry Kane est, est conseillé, en fait, et ce n'est pas nécessairement une, une bonne chose, par son frère, et ouais, Charlie, euh, qui a créé une société spécialement pour, euh, pour s'occuper de son frangin, qui s'appelle CK66, et qui est aussi chapeauté par le papa euh, des deux frères, Harry et Charlie. Donc, on a affaire à quelqu'un qui euh, est très loin d'être un Mino raiola ou un Piniza euh, <rire> dans la profession d'agent, de représentant, et qui s'est en fait complètement fait rouler dans la farine parce qu'il ne sait absolument pas comment s'y prendre. Et, et Daniel Lévy, en fait, a simplement dit non, non et non, et, Rou et fait, on Rouler dans la assisté. farine par Daniel Lévy Ah ben bah bien sûr, mais un petit peu par tout le monde, parce que je pense que Manchester City, d'une certaine manière... Ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ils savaient très bien à qui ils avaient affaire. Et la réponse qu'ils ont eue de Daniel Lévy a toujours été un non ferme et déterminé et catégorique. Mais dans le même temps, ce qui se passe d'ordinaire, c'est également passé, savoir que l'entourage du joueur, donc on sait de qui il s'agit, fait fuiter des affaires, des histoires, qui paraissent sous la plume de journalistes amis, etc., et qui font croire qu'il se passe vraiment quelque chose en coulisses. Alors qu'en fait... Euh, avec le recul, et parlant maintenant avec les gens de Tottenham, parlant également avec des gens de Manchester City, il semblerait que euh, ces négociations n'aient pas vraiment eu lieu, que tout ça, c'était une, c'était véritablement une fumée sans feu. Et Kane lui-même, Harry, y a cru. On peut imaginer que son, son frère Charlie et son père lui ont fait croire, que, lui ont fait miroiter ce transfert possible à Manchester City, un le finaliste de la Ligue des champions, champion d'Angleterre. Mais il est en fait tombé de très très haut. Euh, Lorsqu'il est revenu de ses vacances, il y a eu d'ailleurs une des. Il était parti aux Antilles, si je ne m'abuse. Euh, il y a eu des scènes qui n'étaient pas franchement, euh, disons, à la hauteur de sa réputation et qui ont fait énormément de mal à, à son prestige et son, son aura auprès des supporters de Tottenham. Et pas seulement auprès des supporters de Tottenham, de beaucoup d'autres. Euh, des autres également, euh, qui, qui ont vu un joueur qui, tout compte fait, ne s'est pas comporté beaucoup mieux que, bah, que d'autres, à qui on ne pardonne rien.
0: C'est-à-dire des scènes euh... pas à la hauteur de sa réputation
1: oui, pas du tout, parce que euh, c'est l'idée euh, du joueur fidèle à son club, euh, comme, je ne sais pas, Steven Gerrard l'a été à Liverpool, euh, euh, comme d'autres l'ont été à, bah, à Arsenal, comme desper Perkamp l'a été à Arsenal quand il est arrivé à l'Inter. Et, et ça, ça, non, ça n'a pas lieu d'être. Euh, en l'occurrence, il, il a vraiment fait euh, tout ce qu'il pouvait pour sortir du club. Alors la question, bien évidemment, est-ce que le, le gentleman's agreement dont, dont parlait Pierre-Étienne, est-ce que ce gentleman's agreement existait vraiment pour ce que je sais de Daniel Lévy, je ne serais pas totalement surpris qu'il ait existé et que Daniel Lévy ait, ait, ait fini par l'oublier. Ça ne serait pas totalement surprenant. Mais le fait est que euh, le joueur s'y est très mal pris, euh, son représentant s'y est très mal pris. Et en fait, c'est pour ça qu'il est resté à, à, à Tottenham. Alors jusqu'à quand, ça c'est la question à, à 120 millions de livres ou mmh. peut-être moins de 120 millions de livres au vu de, de sa forme actuelle avec son club
2: Tu disais il s'est fait rouler dans la farine effectivement, par Daniel Lévy. Et ce qui n'est pas tout à fait clair non plus, c'est est-ce qu'il ne se serait pas fait en partie rouler dans la farine par Manchester City aussi Ce qu'on sait, c'est que l'offre qu'a fait City, c'était apparemment 75 millions de livres plus 25 de bonus. Ça, c'était une offre qui peut être peut-être un début de négociation, mais qui était quand même... Tout le monde savait qu'il valait plus que ça. Donc ça, c'était une offre dont tout le monde savait qu'elle allait être refusée. Donc ça, on est sûr que cette offre, elle a été faite. Après, apparemment, City était... Prêt à faire une nouvelle offre qui aurait été de, de 100 plus 20 ou 25. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et il est à peu près clair aussi que si Guardiola était extrêmement attaché au fait que Kane vienne, il y avait aussi des gens à, à Manchester City qui, avaient, qui étaient un peu plus réticents en se disant, est-ce que le profil non. convient exactement Et donc, du coup, on se demande, et je rejoins Philippe là-dessus, si... Euh, au final, il y a, il, les seuls qui y croyaient c'était le Kane, D'une certaine manière, c'est assez <rire> étonnant. Voilà. Et effectivement, ce qui est très compliqué, c'est de voir effectivement. Et sur, sur le coup, il peut y avoir. Mais alors, pour le coup, ça, c'est pas spécifique à cette affaire. C'est très classique sur les transferts, c'est qu'il peut y avoir énormément de littérature produite. Par exemple, quand euh, c'était le cas, euh, par exemple quand Neymar, on a dit qu'il revenait à Barcelone. Il y a eu des articles mmh. tous les jours, et ça, c'était voilà. Euh, les camps, tout le monde donne des informations selon leurs intérêts, mais effectivement, quelle est la réalité de tout ça Et en fait, on se... même City, la volonté réelle de City de faire venir Kane, mais peut-être parce qu'il savait qu'il y avait peu de chance aussi. C'est peut-être pas que, parce qu'ils qu voulaient. Parce que c'est Daniel Lévy en face. Voilà, peut-être qu'ils, comme ils ont su que Lévy ne euh, voilà, euh, bougerait pas d'une oreille, ils se sont dit que ce n'est pas la peine de dépenser de, de, du temps là-dessus. Mais en tout cas... Euh, City n'a pas donné l'impression de, de faire tout ce qui était en son pouvoir pour faire venir Kane.
0: Mmh. Alors, il est sous contrat jusqu'en euh, juin 2024. Et juste pour qu'on soit clair, on parle quand même du septième meilleur buteur du Big Five depuis trois saisons, 80 buts inscrits, euh, meilleur buteur de Première Ligue en 2016, 2017 et 2021. Et euh, l'an dernier, il a aussi terminé meilleur passeur. Je le précise parce que c'est peut-être pas le plus célèbre des attaquants en France... Mmh et peut-être qu'on mesure pas aussi complètement bah,
2: euh, je suis totalement d'accord, moi je suis un fan euh, total de ce, de ce joueur et j'essaie de faire du, à mon très très humble niveau faire du prosélytisme, <rire> y compris dans ses murs mais ça prend pas du tout, par exemple quand on fait en fin d'année à l'équipe, on fait toujours l'équipe monde l'équipe européenne, bon, et euh, à chaque fois je dis ah, mais on va mettre Kane, alors ça, ça suscite des silences de gêne et <rire> en fait, ouais, ouais, c'est intéressant que tu dises ça c'est qu'effectivement je trouve qu'il est pas du tout reconnu euh, enfin en Angleterre il a quand même un statut incroyable mm. mais pareil, euh, tu vois par exemple tu dis c'est il il quand même incroyable il est, il est terminé, meilleur buteur, meilleur passeur. Dans l'histoire de la Première Ligue, il n'y a que Cole qui a fait ça, une saison, mais c'est un exploit incroyable. Et effectivement, mm. ça n'a pas un retentissement dingue.
0: Non, <rire> non, non, Lewandowski enfin, les ou même mm. Allende prennent un peu plus la, la lumière que lui. Philippe, tu parlais un peu des supporters euh, de, il y a un instant. Mm. Est-ce que le Trust, donc, qui est le principal groupe de supporters de Tottenham, euh, s'est exprimé à, pro, à propos de son possible départ à City euh, cet été
1: alors là, tu me poses une colle, Marie. <rire> je connais beaucoup de supporters de Tottenham euh, qui font partie du Trust. Je, je, je peux te dire ce que les supporters, ce dont les supporters ont discuté. Pour ce qui est d'une position officielle, c'est autre chose. Mm. Euh, mais le fait est que les, il y a eu vraiment deux camps. Il y a eu celui, je dirais, des, des supporters euh, peut-être un peu plus âgés qui ont très vite dit qu'il s'agissait de quelque chose qui avait été monté en épingle, que le joueur n'était pas véritablement responsable de ce qui se passait, qu'il n'avait pas trahi, etc. Et qui étaient prêts à, à, à le recevoir à nouveau dans le giron du club, entre guillemets. Et puis, il y a des supporters peut-être un petit peu plus jeunes qui ont tout de suite parlé de Judas, de mercenaires, de tout ce qu'on voudra, de traîtres, etc. Et euh, ce qui signifie que c'est très mitigé et... Euh, il y a beaucoup de questions qui se posent euh, à, à son égard parce que les supporters qui vont au stade, qui vont à White Hart Lane ou qui suivent, les pauvres en ce moment de Tottenham, parce que c'est une, c'est pas, c'est pas la, c'est pas la fête, hein, c'est pas la joie, qu'on qu puisse dire. On va, on va en parler euh, un peu
0: plus tard, effectivement.
1: Euh, c'est pas, c'est pas la joie, mais euh, moi quand j'ai vu, j'étais au derby du nord de Londres hein, l'autre jour, donc ce dimanche, et quand il est venu saluer les quelques supporters de Tottenham qui étaient restés jusqu'au coup de sifflet final, bon, il a été applaudi, mais c'était pas j'ai pas senti la, la chaleur, l'amour qui existait auparavant quand ils chantaient en permanence « He's one of our own, he's one of our own ». Quand ils le chantent encore maintenant, et ils l'ont chanté depuis le début de la saison, c'est plus, je dirais, une espèce de défi au reste du monde. En disant « mais il est resté chez nous, vous voyez ». Mais il y a quelque chose qui s'est brisé. Comme c'était impossible qu'il en soit autrement. Euh, ses supporters euh, ont, ont toujours... Ont, ont mal, on peut apprécier, je dirais, la duplicité.
0: Oui, parce que c'est ce, ce que Pierre-Etienne disait au début, il n'a jamais euh, affirmé officiellement vouloir euh, quitter euh, Tottenham.
1: Il l'a laissé non, non, entendre non. fortement. Voilà. <rire> Mais ça, Pierre-Etienne, c'est un problème, parce que tu mmh. as, dès qu'il a, qu il a, il a lâché cette phrase qui a mmh. immédiatement euh, fait s'enflammer euh, euh, la sphère virtuelle, euh, quand il était avec Gary Neville, Et dès, dès, dès qu'il fait ça, tout de suite, les signaux d'alarme se déclenchent et les supporters se disent mais c'est pas possible qu'ils disent un truc pareil.
2: Mmh.
1: A... Qu'il en parle à Lévy, qu'il en parle à son entraîneur passe encore, mais qu'il le fasse dans une émission de télévision dont il sait que des millions de personnes vont la regarder. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé et, à, et deux... à mal aller. Franchement,
2: je suis totalement d'accord. Et en fait, il y avait deux, deux soucis, j'allais dire supplémentaires, c'est qu'il dit la saison n'est pas finie quand il le dit. Donc, en fait, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le, le jeune Mason, là, qui était l'intérimaire, en fait, toutes les questions de l'entraîneur intérimaire de Tottenham seront là-dessus. Donc, déjà, il pourrit la fin de saison. Et puis, par ailleurs, en fait, il y avait un autre truc, c'est qu'il a dit, alors, il, en anglais, c'est il dit, It's going to be done on me. En gros, il dit, bon, De toute façon, à la fin, c'est moi qui déciderai de mon futur. Et en fait, en fait, quand il a. Bah, le, Lévi, c'est une provocation de dire ça, quoi. Ça veut dire qu'en fait, c'est moi le taulier, c'est moi qui décide de mon futur. Et, et en fait, donc ça, c'était. Philippe parlait de la maladresse, ça, c'est une maladresse incroyable. Parce que peut-être qu'il peut penser, mais il ne faut pas le dire. Il faut faire allégeance à Lévy Et, et c est, c est, si, ça, si ça avait pu se faire, c'est que Lévy qui l'aurait décidé. Ce n'était pas, pas Kane. Et dire, bon, de toute façon, à la fin, je déciderai en fonction des offres qui me seront proposées, mais c'était d'une naïveté, d'une maladresse confondante.
0: Et on peut dire que c'est une, euh, une légende où il est en passe de le devenir à Tottenham, Harry Kane enfin, Il a oh été ouais. formé au club Oui, c'est ouais, une légende.
2: Enfin, moi, après, ce mot, il faut faire attention, mais c'est sûr que c'est un joueur exceptionnel. Euh, fidélité formé au club. Euh, fin, voilà, il a accompagné les grandes heures récentes du club. La, la renaissance de Tottenham, quoi, qui est quand même finaliste de la Ligue des Champions, c'est lui le symbole. Quoi. Et cette machine à, à marquer... Ouais, ouais, après, c'est toujours difficile de dire une légende d'un joueur en activité, oui, mais pour ça moi,
0: c'est... J'ai mal choisi mon mot. Non, mais en tout cas,
2: c'est effectivement, il est... Alors, il y avait un truc marrant, tu parlais des supporters, ils ont chanté, euh, tu sais, ils ont battu en tout début de saison Manchester City. Kane ne jouait pas parce qu'il est revenu en retard et il s'est fait sanctionner pour ça, donc à cette époque-là, il ne jouait pas. Les supporters euh, avaient chanté « Are you watching Harry Kane ?» de dire euh, « voilà, tu, 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 En mmh, gros, tu te serais trompé ». Euh, voilà. Mais ça, 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 on sentait quand même qu'il y avait du re ressentiment, effectivement.
0: Et, du coup, euh, Philippe, est-ce qu'on sait comment ça se passe aujourd'hui avec euh, Daniel Lévy Est-ce que les relations euh, se sont un peu rafraîchies
1: euh, oui, les relations sont très fraîches. Euh, de toute façon, euh, Daniel Lévy n'est pas quelqu'un qui, même si c'est quelqu'un qui est très présent au club, à savoir qu'il est fréquemment au centre d'entraînement, euh, à parler, j'imagine, avec, euh, avec Nuno en ce moment, euh, à parler au, à l'encadrement du club il a une relation relativement distante avec les joueurs. Et ça, c'est une chose moi, qui m'avait frappé. Enfin, tu as dû voir, vous avez peut-être vu le, le documentaire qui avait été fait sur la saison avec José Mourinho, qui était fascinant pour, pour Amazon Prime. Et une chose qui m'avait frappé, c'était la relation qu'il y avait entre Daniel Lévy et ses joueurs. Je l'imaginais assez distant et il l'est, franchement. C'est-à-dire qu'il dit ses quatre vérités euh, aux joueurs. Euh, C'est un fan absolu de, de, des Spurs. Hein. De ce côté-là, il n'y a absolument rien, rien à lui reprocher. Mais ce n'est pas quelqu'un euh, qui va être... Euh, je cherche des exemples, d'ailleurs, mais d'un directeur sportif qui ait cette espèce de connivence avec, avec ses joueurs. C'est quelqu'un qui, qui, qui est assez dur, assez cassant, qui avait des relations d'ailleurs assez compliquées avec moi et ce Pochettino pendant un certain temps avant qu'ils partent ensemble. Ils étaient partis faire ensemble, du, je pense, du, du radeau euh, en Argentine, et, euh, radeau. et pendant plusieurs jours, etc. Oui, 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 oui sur, sur, dans, dans un canyon. Et d'ailleurs, Lévy était tombé à l'eau, et c'était Pochettino qui avait récupéré euh, Daniel Lévy, qui était dans les rapides. L'histoire est, hein, est absolument authentique. Et, et le climat, c'était euh, dégelé, j'allais dire, entre, entre l'entraîneur et le. Le chef du club, en l'occurrence, pas le propriétaire, mais le directeur, le directeur exécutif, il n'a donc pas une relation hyper euh, chaleureuse avec ses joueurs. Ouais. Et, et, et donc, on peut imaginer que le, le cirque qui a été fait par euh, par Charlie en particulier et, et, et Kane Senior n'aura pas véritablement contribué à, à réchauffer, on va dire, le climat euh, qui, qui règne dans les relations entre Harry Kane et Daniel Levy. Et j'imagine de toute façon que Daniel euh, Hariken, en ce moment, est un petit peu dans la situation du cancre que le professeur a mis au coin et qui revient piteusement s'asseoir au fond de la classe. Je pense que c'est à peu près ça, l'état des relations.
2: Oui, d'après ce qu'on comprend, en fait, les, les relations qu'a eu Kane et quand il a essayé de faire comprendre en interne au club qu'il voulait vraiment partir, notamment lorsqu'il est revenu de vacances début août, c'était pas du tout avec Lévi qu'il les avait, c'était avec Fabio Paratici qui est le directeur oui. du, du, du football, et notamment quand il est revenu, ils ont une discussion de 3 heures, et c'était un dialogue de sourds pendant 3 heures. Ken a dit, bon bah ben voilà, moi c'est clair dans ma tête je m'en vais, et Paratici me dit, oui, oui, donc tu vas rester <rire> mais ce genre de discussion, particulièrement de, de moments de tension, c'est pas Lévi qui gère, Lévi est au-dessus de ça, et... mm. donc effectivement je pense que, je sais, enfin on imagine que les relations en, entre eux n'ont pas fondamentalement changé. Il y a une distance et ça reste distant. quoi
0: mmh. Sur le, le terrain, en tout cas, il est indéniable que Kane n'a pas l'air très heureux, qu'il a joué huit matchs depuis le début de la saison, seulement trois buts et c'était en cup et en contre Conférence League, euh, en Ligue Europa, Conférence. En fait, j'aurais dû l'écrire, j'aurais dû l'écrire en français. Aucune passe décisive. Enfin bref, c'est son plus mauvais début de saison euh, depuis sept ans. Euh, bon, évidemment que, enfin, il y a forcément un petit aspect psychologique, une petite incidence psychologique dans tout ça. Mais est-ce que euh, c'est seulement ça, selon toi, Pierre Etienne
2: bah, Ça, ça se dans un contexte. Euh... Donc moi je suis vraiment un énorme admirateur du joueur donc je suis pas du tout objectif hein. mais euh, ça c'est bien un... de l'assumer. C'est ouais, bien de l'assumer. en fait pour moi je, je le compare alors ça n'a évidemment rien à voir mais je le compare à Zidane. <rire> je le compare à Zidane non pas évidemment c'est pas des postes très différents mais dans le côté en fait ils ont une morphologie qui est relativement similaire et qui signifie que en fait ils doivent être physiquement très très bien pour être performants. Et Zizou, on l'a un peu oublié, parce qu'on a en souvenir des, des moments merveilleux sur la grande compétition, mais il y avait des moments dans la saison où il ne mettait pas un pied devant l'autre. À la juve, c'était assez marquant. Et Kane, c'est toute proportion gardé un peu ça. Et tous les débuts de saison, il est en difficulté. Alors, pas autant que cette saison, mais généralement, on se moquait du fait qu'il ne marquait jamais en août. Et donc, c'est quelqu'un qui, physiquement, a besoin d'être en forme pour performer, mais vraiment d'être très en forme. Et en cela, il est complètement différent de Messi, euh, voilà, qui revient à peine des vacances. Qui, voilà. Non, lui, il a vraiment besoin... Et quand il ne l'est pas, en fait, il a, Alors, pour le coup, c'est un vrai défaut, c'est qu'il lâche un peu. Par exemple, c'était le cas au début de l'euro. Il n'était pas du tout en forme physiquement et il faisait pas les efforts. Et euh, il y avait une scène. Je il se
0: décourage un peu. Rapidement. Voilà.
2: Alors ça, c'est un défaut qu'il a effectivement. A... Et je crois que c'était dans le documentaire. Mais en a... moment, on voit... le premier match de la saison dernière, donc c'était avec José Mourinho entraîneur. Et il revient de vacances un peu tard, il n'est pas encore en forme et en fait, il perd à domicile, je crois. Et Mourinho, à un moment, se tourne vers Kane et il dit « mais let's do a fucking effort <rire> ». D'ailleurs, de dire « mais tu, 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 tu te bouges même pas, mec ». Donc, il a ce truc parfois de lâcher un peu prise quand physiquement, il sent qu'il n'est pas. Donc, je pense que ça explique en partie, mais comme tu l'as très bien dit, le transfert raté doit aussi, évidemment, avoir une grosse influence sur ses contre-performances.
0: Philippe, sur ce, ce problème physique mmh. aussi
1: Il y a une chose qui est un peu bizarre malgré tout, c'est que ces problèmes, il l'a avec son club, mais il ne les a pas vraiment avec l'équipe d'Angleterre. Euh, parce qu'au mois de septembre, euh, l'Angleterre a joué contre la Hongrie, il a marqué. Ils ont joué contre Andorre, il a mmh. marqué. Ils ont joué contre la Pologne, il a marqué. Et euh, euh, il semblerait que les problèmes... Bon, il ne sera pas le premier d'ailleurs ce... à être dans ce type de situation. Il semblerait que les problèmes euh, qu'il ait au niveau de la forme... Euh, soit beaucoup moins conséquent quand il rejoint la sélection c'est un petit peu comme Paul Pogba d'ailleurs hein, ça, ça avait longtemps été le cas pour, pour Pogba euh, quand il retrouvait l'équipe de France on retrouvait le grand Pogba dès qu'il revenait à Manchester United hop, c'était plus tout à fait la même chose euh, là, il, au moins en équipe d'Angleterre je ne dis pas qu'il a été transcendant au passage hein, il n'a pas été, mais il a marqué de la même façon qu'il avait fini par retrouver un peu ses sensations à l'euro, là avec l'équipe d'Angleterre, bon, pas contre nécessairement des adversaires hyper prestigieux, mais malgré tout, la Hongrie, la Pologne, bon, c'est pas n'importe quoi, il a, il a marqué. Donc il y a, il y a quand même, de ce côté-là, il y a une dimension physique, et Pierre il a totalement raison d'insister là-dessus, c'est en effet un joueur qui a besoin de se sentir totalement à 100% pour être, pour être performant. Mais il y a également, également un, un côté psychologique. Euh, l'environnement lui-même, l'environnement du club. Ce qui se passe à Tottenham en ce moment n'est pas grandiose, c'est moins qu'on puisse dire. Ils ont fait un début de saison qui a fait croire pendant quelques, quelques matchs que les choses allaient bien se passer pour eux, mais quand on regardait d'un petit peu plus près ces matchs, on se rendait compte d'abord qu'ils avaient tous gagné un 1-0, euh, ce qui est quand même un signe. Et puis ensuite, que ce 1-0 avait été euh, conquis dans des souvent dans des circonstances un petit peu particulières, qui s'étaient créés très peu d'occasions, euh, que leurs adversaires du jour avaient été particulièrement maladroits, etc. etc. Et en fait, en, en regardant plus les performances que les scores, on se rendait compte que cette équipe de Tottenham ne fonctionnait pas terriblement bien. Et puis là, elle vient de prendre 9 buts en 3 matchs. Mmh, ouais. Et euh, du coup, il est dans un environnement lui-même qui n'est pas franchement... Il n'est pas le seul de joueur de Tottenham, d'ailleurs, à ne pas être du tout à son niveau. Je veux dire, le, le Son, qui est un joueur absolument admirable... Et pas à son niveau habituel. La défense n'est pas à son niveau habituel. Euh, Heubert, qui, était, qui avait été fait parfois fantastique, on peut le dire, avec Tottenham, là, en ce moment, il ne met pas un pied devant l'autre. Euh, et et on, peut, on peut passer comme ça dans toute, toute l'équipe euh, qui, a, qui reste, continue d'avoir un bel effectif. Mais l'environnement de, des Spurs en ce moment a également fait qu'il y, y a un impact sur ce que lui peut proposer. Et puis, d'autre part, il est tellement important pour cette équipe. On peut imaginer que euh, sa, sa déception qu'il porte sur son visage et dans son langage corporel que je trouve épouvantable. Je ne sais pas si pierre Étienne est d'accord avec moi, mais il se traîne sur le terrain. Je veux dire, ce n'est pas un joueur. Tu n'as pas l'impression qu'il veut... Il est de toute façon assez languide hein, dans sa mmh. façon de se déplacer, etc. Ce n'est pas, un joueur, pas euh, un joueur qui explose en permanence. Mais là, en ce moment, c'est euh, un lampadaire. Et en plus de ça, quand il n'est pas content euh, de, de, de sa prestation parce que c'est en effet c'est un vrai pro hein. c'est quelqu'un qui a une fierté et on l'a vu contre Arsenal je veux dire le but de, de Saka le but du 3-0 il est quand même inouï pas, il, perd le, il glisse il perd le ballon il veut se récupérer en fait il loupe son premier tacle et le deuxième tacle qu'il fait c'est une passe décisive pour un joueur d'Arsenal pour, pour Saka donc c'est à l'image c'est catastrophique oui, c'est le scénario catastrophique et, et, et ça a évidemment un impact sur les, les gens qui l'entourent et donc c'est un cercle vicieux donc il va falloir qu'il sortent. Mais alors comment euh, Quand on écoutait Nuno Espirito Santo après le match contre Arsenal, on se disait que l'entraîneur lui-même n'étaient pas complètement certains de la meilleure façon de procéder.
0: Oui, alors justement, c'était ma, ma question euh, suivante. Bon, on le sait, nous, Espirito Santo n'a jamais été euh, parti dans, dans un football très offensif. Est-ce que ça aussi, ça ne joue pas un peu dans les performances très moribondes d'Henri bah, je,
2: je pense que le, le problème, c'est que là, manifestement, ils ne savent pas très bien comment ils doivent jouer euh, à la rigueur. Euh, mmh. Parce que quelque part, la saison dernière... le, le... Le Tottenham de Mourinho, ce n'était pas du football champagne. Hein, donc... Non, ça allait rarement avec Mourinho. Oui, quelque... mais en fait, là, visiblement, ils disent, euh, ils ne savent pas clairement. Et c'était sur le milieu de terrain du match. Euh, le milieu de terrain était complètement déserté contre les Gunners. C'était terrifiant. Donc, manifestement, hein, il a du mal, euh, Nuno, à prendre ses marques dans un très grand club. Il parle peu aux joueurs. Il ne parle pas trop à l'environnement du club, à aux autres secteurs autres que sportifs du club. C'est-à-dire qu'il voilà, il prend encore ses marques et donc, effectivement, ça renforce ses difficultés. Et puis, en fait, le, le truc, c'est comment... Voilà, Kane, c'est un joueur voilà, magnifique. <rire> je ne suis pas objectif, je, je le répète, mais en fait, il y a un truc, c'est qu comment, qu'est-ce qu'on en fait Et en fait, donc clairement, euh, Pochettino lui disait c'est l'attaquant de pointe et c'est lui qui euh, lead le pressing. Donc, c'était très clair. Donc, voilà. et après, L'équipe carrément... Mourinho, il a carrément construit l'équipe autour de Kane en disant tu fais ce que tu veux, tu peux décrocher oui, les autres. il
0: jouait un peu plus... Voilà. Euh,
2: et là, là pour l'instant, c'est pas clair du tout la manière dont il vont l'utiliser parce que, par exemple, il a aligné à gauche contre Chelsea, un peu lié gauche, euh, voilà. Donc, on sent qu'il n'a pas encore trouvé la bonne place et donc, euh, du coup, c'est un peu... Voilà, c'est comme il disait, c'est le, le serpent qui se mord à la queue, c'est-à-dire que, comme l'équipe n'est pas bien, Kane n'est pas bien, il se tire un peu vers le, vers, vers le bas. Voilà. C'est un cercle vicieux, quoi.
0: Et euh, Philippe, tu parlais un petit peu de ses coéquipiers. Euh, ça a modifié forcément l'équilibre un peu dans le vestiaire, ce, ce faux départ et du coup là, le, 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 la méforme d'Harry Kane euh,
1: Alors malheureusement, je, je ne suis pas la, la petite souris euh, qui assiste à, à mmh. ce qui se passe dans le vestiaire de Tottenham, mais ce, ce qui en transpire en ce moment, c'est un club déprimé euh, et, euh, et qu'il l'est depuis un bout de temps parce que euh, le, le passage de Mourinho, euh, de toute façon quand Mourinho passe dans un club <rire> il y a toujours pas mal de ménages à faire après lui C'est et de ménages, de ménages psychologiques et en plus de ça il faut se souvenir du fait que Nuno Espirito Santo est arrivé à Tottenham vraiment faute de mieux et parce qu'il était le seul à dire oui le nombre de managers, je crois que c'est 7 ils ont approché avant de, de, que, que Nuno dise oui en euh, long sur euh, la façon dont Tottenham est perçu dans la profession. La
0: crainte qu'inspire Daniel Lévy.
1: Ah, mais oui, et puis le fait que... Non, non mais il y a des, aussi des facteurs euh, objectifs qui sont, par exemple, le fait que euh, ce club, euh, dont on sait qu'il ne dispute que euh, vraiment la, enfin, la, la, la compétition européenne qu'il dispute, c'est plus un, un pinsum qu'autre chose. La Conference League euh, préférait ne pas y être, hein, mais bon, <rire> bref, ils y sont, ils y sont. Mais... Le, le club n'est pas en Ligue des champions, le club est endetté, le club a, a été frappé de plein fouet par la pandémie avec son nouveau stade, il y a des emprunts considérables à rembourser, donc ça veut dire que les moyens financiers ne sont pas là pour recruter peut-être les joueurs de top, top, top top niveau, entre guillemets, euh, qui seraient nécessaires, alors que Dieu sait que cet effectif a besoin d'être rafraîchi dans pas mal de secteurs, et on peut continuer comme ça longtemps, donc c'est un club qui aujourd'hui fait face à un... un Comment dire, une espèce de doute existentiel. Il se retrouve un peu, c'est Jonathan Wilson qui avait fait ce, ce parallèle que je trouve très juste euh, dans le Guardian il y a quelques jours de cela. Il se retrouve un petit peu dans la situation Ars dans Arsenal s'est retrouvé en passant à l'Emirates. La différence, c'est qu'Arsenal, en passant les l'Emirates, avait toujours Wenger pour les, pour les guider, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est autre chose, on ne fait pas un podcast sur, sur Arsenal. Et puis qu'on a, a également en place une, on a une stratégie à long terme. On sait quelle est, qu est, qu est, qu 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 est cette stratégie aujourd'hui. C'est bâtir l'équipe sur des joueurs un joueurs. Euh, le triangle Stackhouse, de garde, euh, Smith-Pro et quelques autres. Donc on sait où on va. On sait où on va. Tottenham, on ne sait pas. On ne sait pas. On a, on a ses problèmes économiques, on a ses problèmes financiers. Et on a des problèmes dans le vestiaire et des problèmes sur la pelouse. Ce n'est pas fantastique pour euh, l'atmosphère qui va régner à, à l'intérieur du vestiaire.
0: Alors, avant de terminer et pour en revenir à rapidement à Harry Kane, juste un mot sur sur sa relation avec l'équipe d'Angleterre, parce qu'on on l'a brièvement évoqué pour parler de de ses bonnes performances quand même au début du mois avec avec la sélection anglaise. C'est quand même le cinquième meilleur buteur tout de même, demi-finaliste du Mondial en 2018 et finaliste évidemment cette année à l'Euro. En fait, je voulais vous demander pourquoi est-ce qu'il était tant critiqué en Angleterre parce que j'avais l'impression que les Anglais étaient particulièrement exigeants avec lui mais je, vu comme, enfin, ce qu'on a dit pendant le podcast je me rends compte que c'était peut-être pas la bonne façon de tourner la question
2: moi je trouve qu'il est quand même assez, assez admiré en Angleterre quoi. après expliquer pourquoi il n'a pas peut-être l'impact qu'ont d'autres joueurs c'est Bon, déjà, il a pas... Il a par pas... exemple,
0: la presse... A... Pardon, je te coupe, mais par exemple, la presse a été très dure avec lui euh, au début de l'Euro, pendant la, pendant la phase de ben, poule où...
2: Ça, c'est lié au fait que c'est le capitaine et le meilleur buteur. et qu'il euh, il il sortait particulièrement... d'une saison de dingue. Ouais, voilà. Donc ça, c'était plus d'un point de vue sportif. Après, je dirais qu'il a, a un petit déficit de charisme, malgré tout. C'est-à-dire que quand on fait un portrait d'Harry Kane, euh, en fait c'est assez compliqué. Il a peu de points d'accroche. Voilà, il, ce qui est marrant, c'est qu'il aime la, la NFL et les chiens. Voilà, j'exagère un peu, mais donc en fait, il a voilà, il a pas une personnalité flamboyante. Et par ailleurs, en plus, en fait, il adore les responsabilités. Il adore être capitaine. Mais quand on équipe, quand on est capitaine de l'équipe d'Angleterre, il faut prendre la parole sur, souvent. Et euh, moi, j'ai toujours un souvenir, c'est la Coupe du Monde 2018. Alors, il y a un match, le premier match, c'était contre la Tunisie à Volgograd. Et en fait, euh, Volgograd, c'est euh, c'est l'ancien Stalingrad, tant qu'évidemment, Stalingrad, c'est là où il y a eu la bataille décisive de la Deuxième Guerre mondiale, c'est entre l'été 1942 et février 1943, et du coup, en fait, il a été interrogé là-dessus en disant « Vous jouez dans un stade où, tout près duquel, il y a eu des gens qui sont battus et sont morts pour la liberté. » Voilà. C'était une question qui était relativement prévisible, parce que quand vous arrivez à Volgograd, la gare de Stalingrad, elle est partout. Et là, il dit, on sent que ça bloque total, et il dit, hier, yeah. en plus, il est une, une voix un peu du, du nez, comme ça. Il dit, yeah, 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 history is what it is, you know. Et, <rire> et en ouais. fait, le truc, c'est. Il ne que... savait pas trop de quoi en parler. Voilà, et en fait, non, mais c'est aussi qu'il est. Voilà, il n'a par... pas voulu se mouiller. Voilà, et pareil, il a été interrogé sur le Brexit, parce que Eric, d'ailleurs, s'était engagé sur le fait, je crois, qu'il voulait un second référendum. Alors, Harry, ouais. qu'est-ce que vous en pensez Il dit « ah, yeah, I think it's a matter of opinion and uh, it is what it is, basically. <rire> » Et en fait, voilà, il a ce truc de ne pas vouloir. Mais après, c'est son caractère, on peut le respecter. Mais du coup, c'est compl compliqué de concilier ce caractère et cette volonté de ne pas faire de vagues avec un poste aussi exposé, enfin un statut aussi exposé que le capitaine de l'équipe d'Angleterre.
0: Mmh, Philippe
1: Et, et Pierre-Étienne, il et, 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 y a aussi le fait que le, le contraste avec ses coéquipiers est tellement oui, frappant. Euh, C'est-à-dire que fait. cette équipe d'Angleterre est pleine de joueurs qui sont... Euh, tellement spontané dans leur dans leur façon de parler, tellement direct quand on et qui ont aussi une dimension et une aura qui dépasse de très très loin mmh, le tout football. Tout des à, engagements à très, très forts. Ouais. Oui, Marcus
0: Rashford, Sterling,
1: oui. Jordan Anderson, c'est une équipe d'ailleurs très attachante pour ça, ouais. c'est une équipe totalement différente de, de celles qui l'ont précédée, et à mon avis totalement unique dans le paysage du football international, à l'image de son sélectionneur Gary Southgate, qui lui n'a absolument aucune hésitation si on lui parle de racisme ou du Brexit, etc., il va dire ce qu'il a envie de dire. Mmh. Et il le fait de manière, euh, comme un sélectionneur dans l'équipe d'Angleterre, c'est-à-dire avec le décorum qui s'impose bien évidemment, et la, et la prudence de mais il se projette, il n'a pas peur de se projeter. Même par exemple, un Jack Grealish, est quelqu'un qui, quand il parle, il est drôle, il est marrant. Il y a un truc, il a un côté, je ne sais pas, un petit peu spontané. J'allais dire Titi Parisien, mais Titi Birmingham, entre guillemets. Et Kane, c'est totalement l'inverse. C'est le robinet d'eau tiède qu'on ne réchauffera jamais. Et puis en plus de ça, il faut, il faut une chose qu'il faut pas faut qu'on termine sur un truc positif non. là, sinon. Ça... Oui, non, mais on va, on va terminer sur un truc. On va terminer sur un truc positif. Mais une autre chose à ne pas oublier, c'est le fait que quand on n'est pas supporter de Tottenham, il y a beaucoup de supporters d'autres clubs qui le détestent profondément parce qu'ils le, le prennent pour un plongeur, un truqueur et un joueur dangereux. Ça. Il faut le savoir.
0: Ah, ah oui, absolument. Je, je savais pas du tout. Donc
2: ça. là, c'est un supporter d'Arsenal qui parle. Attention, tout est...
1: Non,
0: non, non,
2: <rire> non, ce oui, oui, n'est pas
1: seulement les supporters d'Arsenal. Oui, oui, je me souviens de la réaction des supporters de... Euh, C'était les supporters de Southampton l'année dernière. Lorsqu'il y avait eu, lors du match entre Spurs et les Tottenham, il, il avait fait un, un, de, un, un truc extrêmement dangereux sur Adam Lalana, mm. En fait, Adam Lalana avait fait une tête et Kane s'était volontairement rapproché de Lalana pour qu'il fasse, qu fasse une espèce de loop de loop et retombe en fait sur le dos, qui hyper dangereux, il aurait pu se casser la colonne vertébrale euh, ou les vertèbres. Et, les, et il y a eu un incendie sur les réseaux sociaux sur Kane. Donc il a ça. D'un autre côté, moi je suis dans le camp de Pierre-Étienne. à savoir que je trouve que c'est un joueur qui demeure totalement sous-estimé, qui mérite d'être cité quand on parle de, euh, de Lewandowski, de Benzema, de Lukaku, des, des vrais grands attaquants de, de, qu'on a en ce moment, il en fait partie. Et malheureusement, c'est peut-être son déficit d'image, c'est peut-être son élocution, c'est peut-être le fait qu'il soit anglais aussi, euh, font qu'on ne le considère pas à sa juste valeur. Et Marie, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Je pense que quoi qu'il arrive, euh, le vrai Kane, on va le retrouver dans peu de temps. Il a, il a des passages à vide, il a des moments comme ça. On va le retrouver, et ça, ça, ça prendra du temps. On est, il est en phase de convalescence en ce moment. Donc, euh, la, la thérapie finira par marcher et Pierre-Etienne retrouvera l'avant-centre le, le, qu'il adore et, et qui marque des buts et dont on ne met plus du tout les contributions en question. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas encore le cas.
0: <rire> bon, c'est ce qu'on lui souhaite, euh, évidemment. Et puis, on en est qu'au qu début de la saison. Donc, est euh, en championnat, rien n'est joué, euh, évidemment. Et, euh, et puis. Qui sait, peut-être que la Ligue Europa Conférence finira par passionner les supporters de Tottenham. Euh, merci à tous les deux, Philippe Auclair et Pierre-Étienne Milondio. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation de cet épisode. Et vous qui nous écoutez la semaine prochaine, je vous retrouve mercredi et non pas jeudi. Euh, prenez soin de vous, à très vite.